0: Yo creo que el asunto pasa por cómo afinemos nuestros propios terremotos, porque lo leímos muchas veces, eso de que aletea leve una mariposa en China y sucede un terremoto en Perú. Pues al parecer en China alguien coció de menos un murciélago o un pangolín, para el caso da igual, y ahí tenemos a los mercados como el mismísimo Titanic y a tres cuartas partes del globo encerradas en sus casas. Un pangolín al que le falta un arbor y olvídate de besos y abrazos por un par de meses si la suerte acompaña. Un minuto más en el fuego el dichoso bicharraco y ni por asomo nos estaríamos preguntando por esa cosa llamada estado de bienestar. ¿Nos habrá hecho dar cuenta el murciélago medio crudel y que el mercado sólo surgieron los problemas que dan ganancia y nunca los que provoca? Que pensar en el otro? Es lo que realmente nos salva y no mirarse tanto el propio ombligo. Una sopa mal hervida en como se diga, y terminamos saludando con sonrisa del mejor dentífrico al vecino de la ventana de enfrente, y como la del oro en Alaska y California nos agarra la fiebre del papel higiénico. De nuevo, una sopa de veras intomable y ahí estamos como Beñini, jugando con nuestros hijos a que la vida es bella. Cuando todo esto termine... Ojalá no confinemos las alas de la mariposa a esas eh, frases hechas tan estériles. Y pensemos de veras que cada acto pequeño, consciente, solidario, amoroso, pueden producir los terremotos más, más hermosos del mundo. Y acá estamos ahora encerrados, como termina Borges su cuento Tron, abocados a la literatura, mientras afuera el mundo ya es otra cosa. El encierro es bueno para escribir, me parece Si afuera la vida sigue con normalidad Y lo único que ha vuelto a la normalidad es la naturaleza Ciervos en Londres, cisnes y delfines en Venecia Lobos de mar en Mar del Plata Acá en Valla Blanca se ven bizcachas en el Parque de Mayo Está bien, no es muy glamoroso, es lo que tenemos, señora Pero se puede hacer en Escabeche Y anda a comerte vos un filete de delfín veneciano mi, mi, mi esperanza cuando todo esto acabe, como, bueno, como es obvio, a uno la depositan los más jóvenes. Eh, creo que mi generación y la que está arriba mía, no, 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 no tenemos remedio. O sea que esto, que los pibes para darse cuenta, como termina la peste de Camus, nunca, nunca lo pronuncié bien, que ciertos virus permanecen siempre. Solo aguardan las condiciones de presión y temperatura para regresar con otras esvásticas, claro. Espero que en esta cuarentena adquieran así los, los anticuerpos necesarios.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la literatura en este programa radial que está en Radio Nacional Bahía Blanca, denominado Las Nionias. Mi nombre es Victoria Cos y junto a mí se encuentra mi queridísima compañera, Julia Zamora.
2: Hola, Juli. Hola, Vicky. Hola, oyentes. Hola, lectores. Hoy tenemos un programa especial porque es la primera vez que traemos un autor local de Bahía sí. Blanca, a quien vamos a estar entrevistando.
1: Vamos a estar entrevistando a Luis Agasti dentro de eh, muy poquito, en unos minutos nomás. Eh, así que nada, estamos las dos muy contentas porque eh, es un, per un personaje muy querido, por lo menos para mí. Eh, fue tu profesor aparte. Luis fue mi profesor, creo que fue el mejor docente que tuve en la historia de mi, de mi carrera. Eh, fue mi profesor del El Ciclo, donde él sigue dando clases porque eh, mi hijo todavía concurre, eh, todavía va, va ahí y cada lo dos va por tres, sí, no sé si lo va a tener, pero cada dos por tres me lo encuentro a la salida claro. de la escuela y nos quedamos charlando un poco y bueno, y ahí fue cuando surgió esta idea de, de tenerlo y de, de traerlo para hacerle algunas preguntas, para tratar un poco acerca de su obra. Eh, lo que acaban de escuchar es... Eh, una reflexión sobre la cuarentena que hizo Sabasti a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno eh, está
2: buenísima si la quieren volver a escuchar, está en Youtube Sí, se titula Diario de la Peste y salió en septiembre del 2020 es muy interesante es, eh, casi un año después viendo cómo cambió el panorama ahora que ya está todo un poco abierto, más normal, ¿no? Sí, claro eh, y la expectativa puesta en los jóvenes como dice él Sí
1: eh, está, está muy buena, yo no la había escuchado eh, y ahora buscando un poco de información para traerles, eh, fueron surgiendo un montón de cosas, un montón de datos que quizás uno desconoce y cuando empezás a ver, eh, la verdad es que tiene una obra enorme eh, y creo que además de docente, eh, escritor... Eh, Luis es un gran pensador.
2: Sí, que y él... aparte tiene, tiene mucho humor, ¿no? Eso, eso es. Muchísimo. Yo creo que eso es fundamental para llegar al, a los alumnos y a los lectores muchas veces también. Eh, de ahí, ahí veo ciertas reminiscencias de Kurt Vonnegut que le gusta. Sí. Eh, ese humor un poco irónico, eh, pero es, es muy es, es muy llamativo.
1: Bueno, y seguro que ustedes, ballenses, eh, lo deben conocer, seguramente se lo cruzaron por la calle. Corriendo. Eh, corriendo, hace Tai chi también, me contó en la última conversación que tuvimos. Eh, tiene un look siempre eh, muy particular con su colita y su pelo largo. Eh,
2: remeras azules por lo general Azul, sí. ahora podríamos preguntarle a ver ¿cuánt, cuántas eh, alto, azules tiene es muy
1: alto también así que su altura siempre lo, lo
2: destaca eh, cuando yo yo que sé medio chicata cuando veo que viene alguien muy alto digo debe ser Luis claro y además tiene algo que habíamos hablado ya hace un tiempo que podríamos decir que es como nuestro Darío Z
1: Ah, de acá, ¿no? Es verdad, tenés ¿Te Creo que de ¿Te una de las primeras veces que nos encontramos... Porque es bastante filósofo, por eso sí. decía recién esta, este perfil de, de pensador en el, en el que yo lo tengo categorizado eh, dentro de mi cabeza. Eh, y, y siempre en sus clases... Eh, que eran como muy relajadas, él venía, a veces se sentaba arriba del escritorio, ¿viste? hacía cosas que la mayoría de los docentes no. no, o sea, eran todos muy protocolares y él como que venía un poco a romper con todo eso.
2: Creo que me han dicho que le pedía a algún alumno que le traiga un café.
1: No, no, eran geniales, sus clases eran como geniales. Como una puesta en escena, ¿no? recontra eh, pero lo que hacía sobre todo era abrirnos la cabeza. Eh, siempre eh, impulsaba eso, ¿no? hacernos pensar, hacernos ver un poco más allá de lo obvio y sus clases tenían un poco de todo de un poco de filosofía, un poco de arte un poco de historia de, de, historia, de, de cultura general entonces eran súper abarcativas y por eso también estaban tan buenas, pero sobre todo tenía mucha onda con los pibes eh, y eso se siente, viste cuando sos chico, cuando sos adolescente, tener eh, cerca un personaje así, la verdad es que para mí fue eh, fundamental, fue crucial y es el día de hoy que, eh, nada, todavía le tengo mucho cariño. Claro. Así que estamos muy contentas de poder tenerlo hoy y de poder charlar un poco acerca de, de su obra. Yo tengo acá en mis manos el libro eh, Leiden LTD, el último que sacó. Sí,
2: 2019.
1: 2019 es, fue editado por Eterna Cadencia. Sí, tiene eh, 106 páginas. Exacto. Está escrito íntegramente de notas al pie.
2: 145 notas al pie.
1: Es el libro más original y más raro que eh, creo que leí hasta ahora. Si sí, y... ya en su
2: estructura es eh, llamativo, digamos, uno lo abre y dice, a ver, ¿qué pasó acá? No, <risa> son cuando, todas notas cuando... Exacto, cortitas. son todas
1: notas al pie, 145 notas al pie, eh, que hablan un poco de todo, de música, de historia, de, de literatura, de personajes bizarros, de la luna. O sea, el, el abanico es... Enorme, va saltando de un tema a otro, sin embargo, todo tiene un hilo en común. Eh, a ver, no es que las notas al pie ocupen más volumen que un texto principal, digamos, el claro. texto principal está ausente y la totalidad del libro son estas notas que giran en torno a este, esta especie de vacío. Y, y bueno, el relato central eh, es el de... Paul Wilkes, no sé si lo estoy pronunciando bien, recién justo estábamos sí. hablando de esto, sí. vos Juli tenés un inglés mejor que el mío, un personaje muy enigmático líder de un colectivo una especie de, de logia, claro. de vanguardia llamado justamente Leiden LTD, el, el título del libro del que tampoco se sabe mucho más que algunos rumores datos imprecisos, eh, hay fotos borrosas, es como que eh, la información es muy escasa eh, hay relatos contradictorios eh, y bueno el personaje es ficticio pero el contexto es real eh, y bueno y se le va dando un poco de vuelta a, a, esta, a este proyecto muy extraño eh, y desde la ficción y desde la no ficción también eh, él piensa esta categoría de relato estructurado todo a partir de notas al pie así que súper eh, recomendado ya digo, lo más raro que leí y también lo más genial. Yo no, no soy muy de eh, subrayar libros. Pero marcaste cosas. Este
2: está todo marcado. Claro, porque son todos datos curiosos, interesantes. Yo me acuerdo que no tiene esa estructura, pero el que leí, que lo, lo leí hace bastante, eh, fue Bellas Artes, que también eh, lo que hace es un, un paseo, digamos, por, por distintos personajes, desde Jürgen Habermas hasta... Bill Pilgrim habla un poquito también del Principito, habla de eh, un cura que se había que se había atado a unos globos eh, así de helio sí. y se levó en, en el en el espacio también Me encanta porque también es de un... la luna vos que lo mencionabas sí. bueno acá habla como que el hombre no llegó a la luna que Paul McCartney murió en 1967 y fue reemplazado que Cristo se bajó de la de la cruz entonces juega esto con ficción es y no ficción. Sí,
1: y es una especie de zapping mental, Exacto. así te va paseando por temas random, todos súper interesantes. Justo estaba leyendo una de las notas al pie, la número 13, y dice lo siguiente para que se den una idea, ¿no? Dice, hay regiones del Amazonas donde la vegetación es tan espesa que sumado a la altura de los árboles siempre está oscuro. Se calcula que algunas de las etnias que viven allí sin haberse conectado jamás con la civilización nunca han visto las estrellas.
2: Eh, nada, y son todas cositas así. Claro, eso como de, de retomar de historia, como de divulgación de cosas eh, que... Interesantísimas. Que ahora cuando, cuando hablemos con él... Vamos a preguntarle cómo llegó a esta información. ¿no? Claro, porque...
1: porque eso me preguntaba mientras iba avanzando en, en la lectura: ¿cómo, ¿cómo construyó esto? O sea, ¿cómo, cómo hizo esta obra? Tendrá ¿Cómo... un
2: cuaderno de, de datos seguro. ñoños y random. <risa> seguro, seguro. Y que después lo juntas.
1: <risa> bueno, hagamos una especie de eh, pequeña biografía, ¿te parece? Sí. Eh, bueno, Luis Agasti nació en 1963, es bahiense, eh, estudió Historia en la UNS, en la Universidad Nacional del Sur, y es profesor de la EMUNS, como decía recién, fue docente mío en las escuelas medias dependientes de la universidad, justamente. También es crítico de arte y trabajó durante ocho años en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, acá en Bahía Blanca. Eh, en otras facetas también es recordado por hacer junto a Mario Ortiz y eh, Miguel Martos el programa humorístico radial, maldición, llegó el verano, yo lo sí. iba a ver. Ay, por favor, <risa> todo me, me, es, es como un, una, nostalgia. una nostalgia tremenda. Eh, era genial, genial ese programa, aparte
2: con Mario Ortiz, te, Mario Ortiz es un, es un genio. genio. Si tenemos ahí, también. si llegamos eh, para un poema para leer, más, eh. más más tarde al final del programa sí sí sí
1: lo, lo vamos a leer lo vamos a leer eh, también hizo apariciones en películas argentinas como
2: vino para robar que salió en el 2013 sí esa la fui a ver al cine me acuerdo y ahí interpreta el papel de, del alemán Gunta que le queda muy bien porque él así con alto sí rubio, con los ojos, ojos celestes, claros, como sí. muy penetrantes y habla ahí un alemán medio tosco muy interesante y después también está, bueno, en esa peli eh, está Daniel Hendler, Valeria Bertuccelli, mm. Martín Piroyansky. Y después aparece también en otra, Permitidos, del sí. 2016, que también está Piroyansky, esa no la vi. Y nos acordábamos que eh, hace poquito estuvimos viendo la película
1: de Rodrigo Caprotti que se estrenó este año eh, del libro de Martín Cohen
2: Bahía Blanca. De Bahía
1: Blanca y ahí aparece, aparece también, aparece como que, librero
2: sí, me parece que es en una escena que están en la más médula, creo sí, sí, aparece sí. Y, no, y Mario Ortiz si mal no recuerdo también Puede ser. Ay, eh, ahora se me borró esa sé parte. que había un par de personajes así bayenses que aparecían. Sagasti era uno de ellos. Sí, sí, sí. Eh, Después, bueno, en el 2010 obtuvo una beca de la fundación Apex Art Res Residency Program. Hmm. para una estadía en Nueva York que hizo que pueda terminar su libro Bellas Artes, que también, que, como este, fue publicado por Eterna Cadencia. Y en este, como decíamos, se intercruzan biografías de personajes reales como Joseph Buse, eh, con... Kurt Vonnegut, Antoine de Saint-Exupéry, el, el escritor el del Principito, principito Matsuo Bayo, Wittgenstein, sí, etcétera, Yuri Gagarin, que bueno también se ve que le interesa mucho todo lo que es la, cos la cosmonauta. Mm. Eh, y bueno, también, igual en este caso, se re combina todo lo que es realidad y ficción y entra de nuevo en esto de cómo catalog catalogar el género. Pero me parece que es algo muy propio de este momento, sí, ¿no? que... No haya que catalogar. No hay que que ya
1: catalogar está, yo ya nada. estoy cansada
2: de viste de las
1: preguntas de género, sí. sí tal cual. Eh, y bueno, ahí es, es moderno en ese sentido. O sea, es súper disruptivo. Sus, sus claro. textos
2: son súper disruptivos. Y esto que decías vos de lo de que es como un zapping, me parece que también es adaptarse a, a los lectores del momento, ¿no? Que sí. es la atención, capaz que uno no tiene la atención para leer una novela de 400 páginas sí. y de, de esa densidad, digamos. Entonces, esto de los relatos más cortos cortos o intercalar relatos, que no haya una sola historia que se continúe. Es, es interesante también pensando en el lector.
1: Sí, sí, y siempre está bueno, ¿no? Eh, ir por los márgenes, encontrar otros formatos. Eh, la verdad es que es súper interesante. Ahora que estábamos leyendo su biografía, también me acordé que una de las últimas veces que me lo crucé, eh, yo salgo a andar en bici por el Paseo de las Esculturas y él sale a correr, hacemos un recorrido bastante similar, así que cada dos por tres nos cruzamos. Y me contó que, eh, no me acuerdo cuándo, no quiero mentir con el año, pero que estuvo en Escocia. Lo invitaron ah. a escribir en un castillo en Escocia. Después le vamos a, a preguntar un poco sobre esto. Me pareció impresionante.
2: Sí, tremendo.
1: Eh, bueno, y vamos a hablar un poco de, de, su, de sus obras,
2: ¿te parece? Sí. Tenemos acá...
1: Es larga la sí, lista. Sí, tiene un montón.
2: La primera novela que sacó es El canon de Leipzig, uh -huh. en 1999. Después Los mares de la luna, ese lo leí, pero no me acuerdo casi nada, eh, del 2006... Bellas bueno, Artes, sí, claro, también 2011. editado por Eterna Cadencia de 2011,
1: eh, Perdidos en el Espacio, un ensayo sobre el fin de la historia en la Argentina eh,
2: 2011. en 2011. ¿sí? Maelstrom, también por Eterna Cadencia en 2015, El Arte de la Fuga, 2016, Una Ofrenda Musical por Eterna Cadencia también, 2017, en eh, 2018, porque escuchamos a Led Zeppelin 2019 y Leiden LTD, el que estamos reseñando hoy, 2019 también. Bueno, ¿sabés qué? Hoy estaba leyendo
1: un texto de él, eh, a él por lo visto le gusta mucho la música, de hecho en, eh, contaba que su primer cuarentena fue eh, en un momento en que un amigo le lleva muchos discos, cuando él era joven, adolescente, digamos, y, Prácticamente como que se interna a escuchar, <risa> escuchar música. <risa> eh, pero no, no él se había comprado un disco, de, el de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, creo que era. Eh, no le gustó nada. No. No le gustó nada. Ahí dije, Luis, ¿por qué? vamos a ver si se reivindica y dice que después no no pero aparte no le gustó nunca no, más no, no, no sé o Ahora sea el texto creo que es bastante reciente y, y no por lo visto no 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 prosperó no prosperó no <risas> pero bueno eh, nada hoy estaba bus buscando un poco de, de información acerca de él y me encontré con ese texto la verdad que estaba súper interesante eh, hay muchísima información en la web eh, y, y cuando uno empieza a, a buscar se da cuenta de lo enorme,
2: ¿no? Sí, que es, eh... sí. Bueno, yo de hecho también encontré un texto eh, en la revista Penúltima, que es un, un relato inédito de, de, de Luis Agasti que se titula Cine Mudo, y cuenta, es un poco largo como para leerlo, o sea, no tanto, como, pero bueno, no lo vamos a leer justo ahora, eh, cuenta cuando él estudiaba, en eh, unos años que vivió con su abuelo, que estaba con unos compañeros, así como en un recreo de estudio, y se pusieron a hablar de cine. Eh, y él contó que le, que le había marcado mucho la película Apocalipsis Now. Uh -huh. Y también, bueno, el resto de sus compañeros hablaron eh, del padrino, Citizen Kane, El Sacrificio. En esta hablaba también de 2001,
1: dice de del el espacio. espacio.
2: Claro. Y dice que en un momento se ve que el abuelo estaba ahí haciendo cosas, escuchó, se acercó. Y dijo algo sobre Chaplin y sobre Visconti. Eh, y entonces, eh, bueno, dijo también que recordó que había visto, su abuelo, ¿no? Sí. En un cine club de Bahía Blanca, un corto muy breve, seguramente, eh, por lo que recordaba, en 1896, un corto de Georges Méliès, que es uno de los principales, digamos, o sea, después de los hermanos Lumière, los, los primeros, digamos, en hacer cine. Eh, bueno, y, y ahí hay un después hace un pequeño recuerdo así de su abuelo que falleció un tiempo después y que era muy querido. Eh,
1: volviendo un poco a Leiden, el libro que trajimos hoy, eh, son seis capítulos donde eh, Sagasti va eh, de alguna manera desplegando eh, la historia de este eh, activista político y cultural, eh, Paul Wilkes, eh, y cuenta desde su nacimiento hacia el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su desaparición o muerte en nuestros días. Y dentro de ese arco eh, va como mechando diferentes historias que forman parte también de eh, la historia universal, digamos, el nazismo, la llegada de los años 60 con eh, su utopía, con la, su, su espíritu destructivo, digamos, la aparición de Internet, avances científicos, eh, también tienen un espacio destacado las teorías conspirativas. Y claro, si es de logia, obviamente. <risa> hay países inventados, eh, las islas que aparecen y desaparecen, hay islas hechas totalmente de basura, eh, y después otros colectivos o personajes que tienen una identidad un poco tortuosa o desconocida, como por ejemplo, Bansky. Un enigma total. Carlos Castaneda, eh, Pussy Riot. Eh, Ay, Pussy Riot me encanta. Sí, eh, <risa> Que y también después, no,
2: se las, no se las conoce como Vansky. Y después,
1: Vansky. exacto, eh, entonces se ve que se le gustan ese tipo de, de perfiles. Y después todo lo vinculado eh, con el cielo eh, también es muy recurrente, abordado desde diferentes enfoques, ¿no? Desde el poético, desde el científico, eh, y después está el tema de la luna, eh, la llegada de la luna, eh, que vos también decías que aparecía en, en otros libros. Eh, después hay una especie de llamada Carrera al Cielo, ...que eh, pasa en el siglo XIII... ...mientras se construían las catedrales medievales... ...eso es espectacular... ...el rock también aparece... ...mucho... Eh, ...de hecho el propio personaje... ...Wilkes eh, formó parte de la banda Flyer Moon... ...que no se presentó en, nunca en ningún lado... ...no grabó ningún disco pero que aprovechaba eh, su condición de rockstar para eh,
2: destruir habitaciones de hoteles. Perfecto. No le interesaba comercializar su música, solo de desplegar sí, su, su rock. ¿sí? Eh, y bueno, estos,
1: estos hechos, todas estas cosas que les estamos contando, están narradas a partir de Notas al Pie. Eh, son not como notas eh, que a veces utilizan fuentes cercanas a los implicados. Eh, dos de ellos son Robinson y Price, son supuestos partícipes de Leyden Ltd., digamos, de esta, de esta especie de, de, de logia sí. Y eh, otra voz es la del diario del propio Wilkes, o sea, como un diario íntimo, sí. digamos, eh, con entradas que tienen... Eh, cierta complejidad, son un poco metafísicas eh, y justo estaba por leer una que la pusimos hoy en en, en Instagram, ah, aprovecho, hace mucho que no decimos nuestro Instagram.
2: Nuestro Instagram es arroba las punto, ñoñas, con n, sin ñ, porque no hay ñ en Instagram. Sí. Estamos también en Spotify. Está nuestra playlist musical que se titula Musiquita de las ñoñas. Estamos por todos lados. Estamos por todos Omnipresente las ñoñas. Sí. Eh, esta era, justo la encontré. La nota
1: al pie número 138, que dice así. Cuando dejamos una película o un libro, haya o no terminado, queda el rumor, el tono de lo que fue narrado. Y ese tono se abre paso y contamina lo que de inmediato nos pongamos a ver. En ese momento, dos mundos conviven, hasta que el primero se desvanece en su estela. Algo así debe ser la muerte. Me encanta, Perfecto. son todos disparadores que te hacen reflexionar. Pero aparte es muy, que... muy
2: real eso, eh, viste que... A mí me pasa mucho, incluso, de sobre todo con las películas, que es algo más inmediato, pero el, o sea, el libro te acompaña un poco más. Sí. Pero a mí me pasa que es como, bueno, a ver, necesito un par de días, una semana para darme cuenta cuánto me afectó, cuánto me entró sí. ese, lo, ese contenido. Porque me viene una y otra vez sí. te cambia la forma de ver las cosas e incluso cuando
1: el libro nos impacta mucho el vacío que queda cuando Ahí lo terminas o sea sí, extrañar eso, a los, personajes, a los, a los todo, personajes sí el contexto el, el lugar al que te lleva la
2: historia eh. incluso extrañar la narrativa a mí me ha pasado como de empezar a leer algo y después leo otra cosa y es como ay, no quiero volver a leer algo parecido al anterior pero me gusta porque lo, lo pone desde un lugar muy poético
1: también, sí. ¿no? O sea, es súper poético la forma en la que lo, lo, que lo expresa. Eh, y bueno, son como unas especies de puntitos, puntitos luminosos eh, que que tejen una historia mucho mayor. Eh, así que eh, nada, estamos muy contentas de poder traerles este este libro hoy, de presentar a este gran escritor, a este gran personaje de la cultura bahiense. Sí,
2: ahora mismo lo vamos a estar llamando. ¿Te parece que vayamos a escuchar un tema? Dale y le pegamos y lo un llamadito.
1: ya con nuestro entrevistado al aire eh, Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, un placer tenerte en el programa Muchísimas gracias por, por estar acá por, por darnos este ratito para charlar con vos
0: No, no, no gracias a ustedes, por favor
1: no, no. Estábamos justo hablando de tu último libro eh, Leiden eh, Un ah, libro súper original Lo tengo acá en mis manos Todo subrayado <risa> y tenemos muchas dudas porque es un libro súper raro eh, y te queríamos contar un, eh, quería que nos perdón queríamos que nos cuentes un poco acerca de la construcción del libro cuál fue el disparador cómo elegiste estructurarlo de esta forma a través de notas ah. al pie
0: sí en verdad mira es una idea que hacía años que tenía y que era la de más que contar una historia sugerir una historia ¿sí? a partir de eh, notas al pie o sea, de, de, de no, no contar este, la historia directamente primero, las notas al pie escritas como notas al pie con sí, la escrito. técnica de una nota al pie ¿no? este, entonces la idea era más bien generar como una suerte de una constelación de sentidos en donde la, la mayoría de las notas son todas cosas ciertas y las que no son ciertas, claramente, son las que hacen avanzar la trama, ¿no? Que es la, claro. la, la, la biografía de, 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 de un artista, de un agitador cultural. no lo Paul Wilkes. Claro el, el señor este, Wil Wilkes. Wilkes. Paul, Paul Wilkes. Ah, viste,
1: Wilkes. lo estaba Creo diciendo puede... mal, lo estaba diciendo mal.
0: Creo que se pronuncia Will, que no sé yo lo pronuncio Will, que aparece la Wilkes, no, no, no sé pronunciarlo. Entonces, tampoco. Este, este, no sé cómo se pronuncia. En todo caso, este, pero la idea es ir incluso un poco más allá y e intentar ver lo siguiente. Para mí, la información pura y neta también puede ser algo muy poético, puede tener una carga poética y se potencia cuando vos la ponés junto a otra. Le pongo un ejemplo ahí que aparece en el libro, ¿no? No me acuerdo cómo está escrito, así como pie de página, pero... Uno piensa que eh, dice así algo como... A lo largo de sus 7.000 kilómetros, ¿Mm? el río Amazonas no es atravesado por ningún puente. La tengo subrayada, es así. Sí. Bueno, Eso me parece extraordinario. Me, me parece ¿no? o sea, genial. Como el río... Malo, no, tiene, no, no hay puentes.
1: Y eh? hay una relacionada con la muralla china también, bastante claro. similar.
0: Entonces, claro, al cerca catala al revés la muralla de china a lo largo de sus 9.000 kilómetros no atraviesa ningún río. Exacto. Es decir, de un lado tenés un río sin puentes y del otro lado tenés un puente sin río, ¿no? Pero mí poner esas dos cosas, esas dos informaciones <risa> relativamente cerca, para mí producen un sentido. Sí. De eso creo que es algo muy, muy poético, muy, muy, muy interesante. No, ni siquiera es curioso, creo que es poético. ¿sí? Entonces la idea era construir una suerte de novela en base a estas relaciones poéticas de información, pero que es avanzar la trama acerca de un artista o alguien así, de ¿no? que, que también se sabe muy poco y nada. Y terminarlo con un índice onomástico que también, a mi entender, lo veo como muy poético, en el sentido de que digamos, lo, 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 los temas ahí que se ponen son un poco absurdos, un poco, pero que terminan de redondear el sentido de... de la novela, a mi entender ¿no? Capaz que salió todo mal Pero bueno, mi idea fue esa
1: No, eh, para mí salió buenísimo De hecho, eh, ah, yo no sabía De qué se trataba el libro Y cuando lo empiezo a leer eh, me, me pareció rarísimo Pero a medida que uno avanza Va entendiendo todo Y todos esos contrastes que vos acabas de mencionar eh, Con ah, esa búsqueda de lo poético eh, Son espectaculares eh, la, ah, pero... Las... La verdad es que tengo un montón de, de anotaciones, cosas que quiero googlear, eh, porque es un montón de, es un montón de información claro. <ríe> súper
0: interesante. Sí, 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 sí. Hay cosas... Eh, la verdad la que la, 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 la que es información pura es... todo no, cierto sí, por supuesto, ¿no? Pero hay otras cosas que no son... Eh, que pueden ser inventos de uno, eh, como hay una lista de... Eh, no, que no son inventos, ¿no? cielos nocturnos nunca vistos, ¿sí? Sí, que eso sí que se me ocurre una, Sí, hay una lista de. Por ejemplo, el cielo del paraíso. Cuando Dan y Eva van al paraíso, ¿sí? O están en el paraíso. A los tipos lo echan. o sea el, la, la primera tarde, ¿viste? Están cuatro horas nada más, el paraíso los pelotudos. ¿sí? <risa> no alcanzaron ahí, ¿no? a ver la luna. No ven la luna, claro. O sea, la noche en el paraíso no la ven los tipos, ¿sí? Entonces ahí se sí me ocurrió. ¿cuántas, ¿Qué noches no se ven? Creo que no hay ninguna inventada. Lo que sí es inventado es que alguien hizo un catálogo de noches nunca vistas. Eso es inventado. Pero esas noches existen. Me divertí mucho haciéndolo. Me costó bastante. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Estuve mucho tiempo recolectando cosas, pero por lo menos tuve más de medio año con todo... Yo tengo un escritorio y la biblioteca todo forrado con la, las notas al pie impresas y entonces con un fibro... con varios fibrones de colores iba marcando dónde iba a ir cada una las continuidades este, o sea habría estado dos años mientras escribí otras cosas pero habría estado dos años ponerle y este y después tuve como medio año así este, parecía más que estaba pintando sí. <risa> o sea, más que de hecho hay una foto que tengo y me, y me sacaron mientras hacía eso pero yo te digo la, la idea era eh, hacer algo hacer si se quiere como poesía con eso ¿no? pero contar una un, una historia sí dar a sugerir una historia que básicamente si te pones a ver un poco de la historia de una generación que fracasa en su intento de ...de construir un mundo mejor, ¿no? Entonces, esa generación de rockeros y qué sé yo... ...que, que terminaban todos morzados por el mercado, ¿no?
1: Sí, los rockeros que van dest destruyendo hoteles... Claro, ...que ¿no? estábamos
0: contando... Ah, sí, sí, que hay una... ...hay una cita ahí de que me inventaron una banda de rock... ...que no tocaba nunca, pero rompía hoteles... Exacto, no, gente, ¿no? sí, sí, sí... Ah, ese es un invento, claramente... Ese es un
2: invento, ¿no? Y escribís en, en compu a mano, tenés cuadernos... así. ...por ejemplo, yo me imagino con todas estas curiosidades... Vos vas anotando curiosidades que después profundizás en una investigación eh, y después la recopilás. ¿Cómo, do, ¿Dónde queda toda esa información, toda esa data?
0: Es, eh, hay una cosa. Mucha de la data la tengo en la cabeza porque yo vengo de una generación que fuimos educados con, 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 con mucha información cultural, ¿sí? uh -huh. eh, por un lado otra la encontraste ¿sabes? yo soy de surfear internet, pero tú ves todo el día, todo el día, ¿no? Pero miro mucho, y yo soy muy curioso, muy, 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 muy curioso. Entonces, por ahí anoto las cosas, las suelo anotar o anoto el link. Algunas cosas se me ocurren cuando estoy caminando, entonces me las grabo ahí en, en WhatsApp. Y mayormente yo escribo siempre en computadora. Tengo si sí, un cuad varios cuadernos donde anoto cosas en verano cuando voy a la playa. Ahí eh, en, Mon ahí, en Montermoso,
1: siempre. donde también
0: ¿En Montermoso? te veo. Eh, así es, efectivamente, <risas> señorita. Bueno, yo ahí anoto. Siempre yo estoy le leyendo y siempre tengo un cuaderno, pero yo no puedo escribir. Si sí, puedo anotar la idea, pero no puedo escribir así un texto, no me sale, no, yo necesito mucho silencio. Además, luego no me entiendo la letra. Literalmente no me la entiendo. Entonces este, escribo varias veces, tacho, y hay, hay veces, pues este, me acuerdo en Montahermosa, una historia que se me había ocurrido de alguien que le hacen creer que es el dios Thor, ¿sí? Sí. Y, y me acuerdo que era buenísima ¿no? y no me entiendo la letra pero no hay forma de que se me entienda la letra y ahora puta madre este, entonces anoto despacio ahora qué sé yo pero anoto las ideas no, no no puedo hacer como un par de amigos la Martín Coan ¿sí? Martín Coan ¿sí? escribe en eh, cuaderno a ah, más, ¿no? en bares ¿sí? Ah, sí. claro,
2: porque claro. Eso es, te iba a preguntar, hay gente que hace eso, que le gusta, ¿viste? Ver sí. gente en el medio. Esos rituales, sí. ¿no? Para
1: concentrarse y para meterse en, en
0: no sé el, el proceso narrativo. Es muy porteño eso, ¿viste? Sí. Porque, porque también está esto. La diferencia creo entre los porteños y nosotros, hay eh, varias, pero una es esta. Cuando vos estás en un bar y alguien abre la puerta, vos te das vuelta a ver quién es. Sí, sí. Pero aparte sí, acá conocemos a todos. Sí. Porque es probable que lo conozcas. ¿sí? Claro. Ahora, en Buenos Aires no te da vuelta nunca porque no lo vas a conocer. Es algo que estés esperando a ¿no? alguien. Claro. menos que te cuando vas por primera vez a Buenos Aires y escuchas un bocinazo, te da vuelta. Sí. ¿sí? Entonces ahí del atajo que, que sos bien de pueblo. ¿no? Bueno, entonces, este, Martín, otro más que conozco, Jorge Consiglio, un gran escritor. Y escriben en varios tipos escriben a mano ¿No? en cuaderno después lo pasan en la computadora pero escribe así
1: ¿Sabés que para justo... mí eso es
0: imposible no no puedo escribir
1: así. justo lo no, acabamos no, de mencionar no, no. a Martín Coban eh, porque ah. estábamos hablando de, de la película eh, Vaya Blanca en la que vos apareces
0: hablamos sí, un
1: sí. poco de, de tu perfil de actor también
0: hay algo sí, Te gusta,
1: has incursionado no, no, en, en todos los en todos no, los rubros
0: no no, no soy actor eh, me han <ríe> invitado Actuar en esta Bahía Blanca, porque aparezco en la novela cuando vino Martín acá unas cuantas veces, este, hicimos un city tour, le mostraba cosas, entonces aparezco ahí. En la novela aparezco como Librería Sagasti, no que, que va Mario Ortiz ¿sí? y claro. unos cuantos amigos de, de la acá que te aparecemos. Pero después en otras películas, que yo presco como actor, es porque a la gente le ha caído bien y me invitaron yo jamás me propuse yo no soy actor vos me has conocido pero hay una productora que, que, que le gusta el burro que hago <risas> y me invita, me invita a hacer películas este, y en esta mayordaca no es un cameo así, está, claro escala, en Claro, nosotros tenés sí, diálogo
2: todo en eso no, pensábamos sí, sí. en eso pensábamos no la relación entre capaz lo performático de, de ser docente de, de hacer lecturas eh, públicas sí, y actuar. Y de ese programa años.
1: también claro. de radio eh, Maldiciones Lunes, que también estábamos acordándonos.
0: No, Maldición Llegó al Verano. Malición
1: Llegó Verano, eh, ay perdón. Maliciones Lunes, que es otro.
0: ¿Hay ¿Hay otro Se me cruzaron los cabellos. Sí, nos he copiado el nombre, Maliciones Lunes. No, este. Mira, <risa> el tema de las películas es que la mujer del director, que es una de las productoras, eh vos eh, oh, eh, Winograd eh, fue, Winograd sí. eh, fue una de mis primeras alumnas de acá sí Virón una extraordinaria alumna que siempre tuvo un muy lindo vínculo y yo estaba convencida de que, que yo era actor algo así porque <risa> me invitó a una película y decía, yo tengo un papel para ver. Y yo, mira yo no soy actor yo, no, no, no sos un poco bueno, actor, probemos Luis. qué sé yo y porque a ella le encantaba la, 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 bueno las clases de día, que son medio performáticas le gustaba eso y entonces me invitaron a dos películas, este, firmé las dos, este, como, como si fuese un actor, me trataron como si fuese un actor, me agarraron como si fuese un actor. O sea, es una experiencia muy rara, muy rara porque parezco redundante, pero parece que estás en una película, ¿viste? 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 Claro. Sí, sí, esto, esto no me está pasando, además, ¿viste? Sí, no, no, no. sí, fue muy curioso, esa linda experiencia. En esta de la Bahía Blanca, este, nada, el director, bueno, sabía que estaba ahí, me pitote... Incluso aparece en una escena con Mario está Mario también. Sí, sí, sí,
2: Justo,
0: sí, sí la mencionamos
1: ahí de...
2: temprano.
1: Eh, sí. bueno, hablando de Bahía Blanca, ya que estamos en tema, ¿qué te gusta de vivir en Bahía Blanca? ¿Qué te gusta de ser bahiense?
0: Y, a ver, yo nací y me crié acá, entonces yo tengo una Bahía Blanca que es muy propia, mm. que se vincula con mis amigos en ciertos lugares que frecuento, que camino... Donde uno se siente a gusto, se siente que uno es uno, ¿no? Pero independientemente de eso, de la cuestión de la raíz, ¿eh? Eh, lo que me puede gustar de Bahía Blanca es, primero, una, una producción cultural del carajo, independientemente de la eh, espantosa y abominable y vomitiva decisión política de este gobierno y del cuantos hubo antes, excepto con Sergio Raimondi, ¿sí? decisiones que le hacen mal a la cultura bahiense. ¿sí? Sí. Eh, la cultura bahiense es formidable, sobre todo en música, en literatura, acá me excluyo, hay extraordinarios poetas, sobre todo poetas reconocidos en todas partes, empezado por Mario Ortiz y Sergio Raimondi, sí. y siguen las firmas, ¿sí? hay muy buen nivel actoral. Para no ser capital de provincia, es la ciudad que tiene más eh, movida cultural por la mierda. Cambiar Rosario, que no es capital, pero cambiarlo por Santa Fe a Rosario. Sí. sí. Y Bahía tiene un empuje cultural extraordinario. Ahora un poco mitigado por la pandemia. Eso a pesar de todo lo que hace el gobierno municipal para que no ocurra nada. Claro. ¿sí? Entonces, eh, eso a mí me gusta mucho ahí. La otra cosa y que me gusta es que tiene escala humana, entonces bueno, todo es más o menos cerca, o yo puedo ir a la escuela, dar clase, tengo dos horas de me vengo a mi casa, escribo, vuelvo a la escuela, entonces eso me gusta mucho me gusta también el hecho de que es uh, no está el, el hecho de que nos conocemos todos depende del rubro viste vos Uf. salís de un barrio no sos nadie claro a mí pues sí. a vos te conocen Luis sí sí me conoce la gente que está en la cultura y que escribe qué es yo y los que son alumnos bueno pero o, tenés muchos alumnos, sí muchos pero alumnos hace mucho no que das
1: olvida. clases no no se olvides. Mira yo todos los años que pasaron todavía me acuerdo este, del pino y la punta y el infinito
0: bien bien ahí, bien ahí y ahí, este no pero fuera de broma me gusta eso a mí ¿no? la, la, la cosa digamos a escala humana que tienen entre todo y que también permite hacer cosas independientemente del trabajo ¿no? y la movida cultural que para ser lo que es está bien por Muy supuesto yo como todo lo demás es una garcha esta ciudad, yo necesito uh, tomar aire en Buenos Aires y sí. buscar libros, ver gente, este, conectarme, hacer mi vida literaria al agua allá, por supuesto, ¿no? Eso sí. lo, lo requiero, me, me pide el cuerpo ir a una ciudad más grande.
1: Hablando de eh, eso... No
0: viviría en Buenos Aires, ¿no? Pero...
1: Sí. Hablando de eso, y, y no sé, espero que no te enojes cuando cuente esto, pero en algún momento me, me contaste que estuviste en Escocia en un castillo escribiendo.
0: Sí. Contame un eh, poco más
1: sobre esto porque me ah, pareció ah, impresionante y lo quería traer acá hoy.
0: Bueno, antes de la pandemia, en el 19, fui invitado a una beca en un castillo de Escocia eh, durante un mes, mes y pico. Y para escribir, a cambio de nada, o sea, los tipos te dan las posibilidades de escribir, nada sí. más. No es que tengas que escribir obligatoriamente ni nada. En un castillo, ¿Sí? no lo puedo en un, castillo, en un castillo que te cae de ojete, perdón <risa> que hable en francés, no, porque no. cuando fueron, yo tengo lo, 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 los editores míos de Inglaterra, viven en Edimburgo, son Edimburgo. Sí. Este castillo estaba a 20 minutos, Edimburgo, que sea Cuando fueron a buscarme para, para, para que nos conozcamos cara a cara, y vieron el castillo que está en un bosque bastante oculto. No podían creer ¿cómo esto es tan escocés. No. Un castillo de película en un bosque donde hay ñomos, hadas, estaba estaban. No, eh, eh, de veras, no era una locura, cosa que, por que favor. Y escribiste, Miramos, eh, eh, escribí la novela que está por salir, lo que va a salir, que sea, está, eh, fue empezada ahí. Lo que pasa es que. Digamos, éramos seis, cinco, cinco escritores de todas mm. partes del mundo. En verdad eran todos ingleses y yankees. Y, este, y yo, eran, eran cinco escritoras y yo. Y no había que hacer nada salvo eh, escribir o pasear <risa> o si quería tomar un colectivo, te iba a Edimburgo y ya, claro, cosa que hacía muy a menudo. bueno Como caminaba por los pueblos, tomaba whisky. El y, sueño este, del pibe,
1: básicamente, este, ¿no? Tremendo.
0: No, todos los que estábamos ahí decimos, esto no, no es cierto, no es o sea, esto ahora deben matar a alguien, o sea, esto es un reality show, claro. este, entonces yo no pude creer que me haya tocado eso, no además las cenas, o sea, desayunaba como un rey y cenabas, teniendo en cuenta que yo después de ahí me fui a Londres por mi cuenta, no tuve una semana para conocer Londres que no conocía, mm y hace dos años una hamburguesita y un vaso de vino me cotó 1.100 mangos yo creo que a nosotros cenábamos por 10, 15 lucas la, la noche, o sea, claro. era una comida de reyes no. pero estábamos todos asombros no, eran, se le evitaban impuestos qué sé yo.
2: entonces <risa> eh,
0: eh, estuve ahí y no, estoy muy agradecido a esa gente en el medio me, me habían invitado a Suecia, a Finlandia a dar unas charlas por, por porque bueno, leen mis libros sí, les y les Y a Suecia al final no pude ir, pero estuve en Finlandia este, dando unas conferencias, porque la, la, la universidad, que diga esto, me no, da un poco no. pudor, pero la Universidad de Helsinki da, da, dan, dan libros míos ahí. Muy bien. O sea, como sabían que estaba ahí a, nada, a dos horas de vuelo, sí y para ellos es, realmente es muy barato hacer un vuelo a Escocia, a Finlandia. Sí. Entonces me invitaron Estuve ahí tres, cuatro días en Finlandia hablando del libro, Impresivo. y el de Suecia se, se, se pinchó al final, por una, una cosa, no me acuerdo qué, mm. pero bueno, así que este, ese fue el, el, el extraño viaje. Muy bien Yo había tenido uno más o menos parecido a Nueva York, hacía unos diez años.
2: Claro, ese sí, lo mencionamos para hoy más temprano,
0: para escribir sí. Bellas Artes, ¿verdad? Sí, tal cual, sí, sí fue tan raro como este, porque era, era lo mismo. El de Nueva York fue peor, porque ni siquiera, lo, te prohibían escribir. Ah, te prohibían
2: no. sí, sí, sí. escribir. tenías que inspirarte nada más.
0: Tenías que inspirarte, era un beca de inspiración, tipo programando para que te inspires, sí. y bueno, y también, digo, esto no es cierto, o sea, no. No, no. además me invitaron, o sea, yo no no pedí la beca, ¿no? me invitaron. Este, o sea, lo mío es puro agradecimiento a los dioses, yo soy creyente de Thor, ¿sí? claro, ¿eh? Thor. El martillo yo soy de Thor, si sí, toda la vida fui de Thor creo en Thor, todopoderoso me
1: gusta poder decir, yo soy de Thor como uno dice, yo soy de, de o de Boca vos no, yo no soy yo de soy Thor.
0: Thor no yo soy de Thor toda la vida, porque además tiene una cosa Thor que me parece genial, que es que viste que los dioses tienen rayos tienen ¿Sí? poderes, este hijo de puta tiene un martillo, ¿Un martillo? Sí, sí, de, sí. te caga martillazo claro sí. Entonces, eh, eh, conviene ser amigos de Thor. Uh -huh, sí, sí, hay que ser amigos de Thor. Entonces yo eh, le agradezco a Thor y todo lo que me ha tocado en suerte. Que, yo digo, cosas que me no han pedido me han llegado. Me han vamos llovido. A,
1: a empezar a pedirle a Thor. Entonces sí, nos sí, hacemos todos eh, de, de esa religión. Va, va, vamos ¿Toristas? para ahí. Eh, hay, Toristas, sí, sí, hay que pedirle
0: a Thor. ¿Toristas? Sí, sí, sí.
1: <risa> 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 um... A ver, hoy estaba leyendo una, eh, una, creo que era una entrevista tuya, eh, donde contás que un amigo te dijo una vez, eh, después de prestarte unos discos, que a veces con la música es necesario pasarla rompiente, no quedarse surfeando siempre las olas Para de la lo complaciente. ¿Crees que replicas sí. un poco esa estrategia en tu narrativa? Digamos, intentas llevar al lector a lugares... Eh, desconocidos, eh, un poco disruptivos, como decíamos eh, hace un ratito.
0: Uh, eh, sí, aunque me sale de manera involuntaria, o sea, no es que uno pretenda eso, pero
1: bueno, mejor sí,
0: aún, o sea, es natural, claro, es natural, sí, no forzado. Es que, no, no, o sea, uno no se fue, digamos, uno se fue por ser lo más claro, mm. eh, pero las cosas que yo quiero, quiero escribir. Eh, se dicen así mm. en el libro Bellas Artes por ejemplo si vos me preguntas ¿qué quiero decir? no sé bien. quiero decir lo que está escrito o sea, no sé ¿qué, claro. qué mierda es pero se vincula con sí, con el lenguaje con la gente que, 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 que brilla y con la, la imposibilidad de narrar bueno, no sí, sé mm. pero sí. en todo caso eh, sé que no son pero no, no escribo Digamos, como a mí me interesan aspectos más allá de las historias, aspectos formales que se vinculan con la musicalidad del lenguaje, los ritmos, sí. ¿sí? Los, los, los múltiples sentidos de un texto. Entonces, bueno, no son difíciles, pero tan poco es este, leer de este, sí. sí, ¿viste? No, no, no. Pero por ahí sí, muchos, a muchos les gusta tengo un, tengo un par de amigos íntimos que dicen mira, no entiendo tus libros, me interesan contámelo sí. Sí.
1: A y, mí me gustaron mucho tus libros y de alguna forma me, me gustaba porque era era un, un poco como volver a tenerte eh, como docente, digamos tenés esa facultad de abrir las cabezas, digamos, de, de hacer pensar a las personas, a hacer reflexionar, de correrse un poco de lo de lo común y, y de mirar qué hay más allá.
0: Bueno, pero muy, 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 muy amable, en serio, me, me pongo pudoroso con lo que está diciendo. <risas> pero bueno, muchas gracias.
1: Bueno, serio. última pregunta porque ya se nos va casi el programa. Okay. Algo que le preguntamos a todos los entrevistados que pasan por acá, ¿qué libro tenés en tu mesa de luz?
0: 18, más o menos. Tengo. Estoy leyendo una mexicana que no me acuerdo el nombre, que es, eh, Cuaderno de Faros. Ajá. Sí, sí, Historia de Faros. Que yo lo que acabo de escribir es sobre Faros también. Tiene varias cosas de Faros. Tengo de Leila Guerriero uno que dice eh, Frutos Extraños que son La crónicas,
1: reseñamos eh. hace poquito a Leila. Sí, ah, excelente.
0: Bueno. Eh, extraordinaria, Leila. Sí, extraordinaria. Estoy con ese, con el Cuaderno de Faros, con... <coughs> Eh, bueno, ahí tengo que, que, que Eterna Cadencia, la, l, tradujeron de nuevo y en mayúsculo, uh. El corazón de las tinieblas, Bien. de Conrad, que es una novela del... increíble. Sí. Y. Ah, no, no, y tengo de Ernesto Semán, historia del antipopulismo, pero ese es lo, el. el lo más a la escuela. Eso. En la Mellita Luz están esos tres, Bien. entre otros, pero esos tres estoy leyendo ahora. Ah, sos depende lector múltiple
1: llego... entonces, ¿no? No es que sí, terminas sí, sí, uno sí. y empezás otro, vas ahí, no, tenés no, una, no, una pata en cada lado.
0: Jamás, sí, siempre leo un ensayo, uh -huh. algunos relatos breves o crónicas, novelas, todo junto. Claro, depende como de, distintos de, de, formatos,
1: depende del ánimo, del
0: ánimo. Sí, ¿bien? Sí, que es como que como escribo yo, viste, que, claro. que, que sí, mal, pero lo hago así, ¿no? Este,
1: no, 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 mal, no. Acá estamos muy, muy orgullosos de tu, de tu obra, Luis. Eh, me bueno. dijiste recién, estás escribiendo algo nuevo.
0: Eh, Terminé una novela que se llama Lenguas Muertas. Ajá. Supongo que me gusta el título. Será. ¿Cuándo sale? No, perdón, se llama Lenguas Vivas. No, <ríe> no Se
3: llama
0: Lenguas Vivas. Ese ¿Es fallido, ese
3: fallido.
0: No, porque se llama se Lenguas Muertas. Yo tengo una novela anterior, ¿no? la, la, que nunca la edité, la, la, la desarmé toda, sí. y se llama Lenguas Vivas. Sí. Yo, no sé, no te, ya, 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 está ya está listo. Y ahora estoy con... Me han encargado de algunos cuentos para algunas editoriales, y qué sé yo, y estoy gozando ahí algunas historias. Estoy medio ahí, en veremos como unas cuantas cosas, porque acabo, porque terminé esto, y mm. sí que estoy ahí, estoy ahí. No y sé bien. qué va a salir.
1: Bueno, estamos a la espera, entonces, de, de tus nuevos de tus nuevos libros. Y, bueno, espero cruzarte pronto. No sé si en la clase de, de Tai Chi, porque al final no, no avance con, ah, con no eso. 5. Todavía no, pero seguro que, que te cruzo por ahí o bueno, en el paseo, en la escuela, en algún lado, seguro oh, okay. que, que nos estaremos viendo. Muchísimas, pues, muchísimas gracias por no. haber hablado con nosotros. Eh, un placer tenerte acá. Y, y, bueno, nos despedimos que ya casi tenemos que cerrar.
0: Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Muy
1: gracias, sí, muy, muy
0: chao, chao Salud.
1: Luis. Salud. Bueno, estábamos hablando, conversando un poco con el escritor, eh, docente Luis Agasti,
2: eh, muy, muy interesante. Me Como encantó. Aparte era... le preguntamos todo lo que queríamos un montón, saber. Sí,
1: estuvimos hablando, nos un... contó
2: un montón, eh, nos muy gracioso.
1: Fueron un montón de, de, de temas musicales. Igual después los podemos sí. subir, ¿no? A la carpeta de Spotify. <ríe> sí, sí. Eh... Creo que pusimos un solo separador hoy. <ríe> No pasa nada, porque lo importante es eh, este contenido tan, eh, tan copado que de poder sí, charlar, aparte de que con, con... vez que
2: tenemos un entrevistado y eso es como que fluye, fluye mejor el programa, ¿no? Es otra cosa. Está, está bueno, está bueno. Eh, Juli, vos trajiste poemas. Sí, ¿Para, ¿vos ves por casualidad la foto del segundo? Pues yo no la veo. No, no la veo. Ah, bueno, no pasa nada. un poema tenemos entonces para leer. Ah, no, sí, el grillo incomprendido. Ah, sí, la ves. Bueno, entonces sí. vos lees ese y yo leo el otro. Dale. Porque no sé por qué no me aparece acá. Eh, algo que no mencionamos es que eh, Luisa Gasti entre otros artistas bahienses, formó parte de, de un grupo de artistas callejeros llamados los poetas mateístas, que estuvieron haciendo murales, pintando en Bahía Blanca entre 1985 y 1994, ¿Sí? con poemas propios y ajenos. Y entre ellos están también eh, Mario Ortiz, que sí. lo mencionó Sara. Ah, y a quien le dedica el libro,
1: leí Claro.
2: Y Sergio Raimondi, que también lo mencionó. Hmm. Así que tenemos un poema de cada uno para leer y cerrar. y ya nos vamos. El de Mario Ortiz, leo primero. Vale. Decir es nadar, ecuación acuática. Tratar de adelantarse al jali como a la floración de las manzanas. Argentinos inalámbricos a puntos de comunicación. Oigan, el cometa que nada es quien más tiene para decirnos. Me encantó. Eh, bueno, y el segundo es de Sergio Raimondi y se
1: llama El Grillo Incomprendido. Me encanta el, el sí. título. Y dice así. Como si le hubiera hecho difícil soportar la fama de su cotidiana capacidad musical, el grillo que habita la casa desde hace días se niega a frotar la textura ondeada de un ala contra el afilado borde de la otra en el ejercicio que vaya a saber desde cuándo es conocido como canto. Y se vuelve así... Algo temerario, ya que por la semejanza de color, la inmovilidad al encenderse la luz del baño, la falta de lentes de quien se levanta en mitad de la noche y la ausencia, como decía, de su sonido habitual, se confunde con facilidad con una cucaracha. Hermoso, me encantó. A mí también. Bueno. Se nos fue toda la hora. Juli, nos tenemos que despedir. Eh, saludamos Déjame. a nuestros oyentes. Muchísimas a operador. al todo. operador. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora eh, con este encuentro con, con los libros. Nos encontramos el jueves que viene a la misma hora. Eh, mañana vamos a estar subiendo el programa a Spotify. Est hay un montón de programas más disponibles. Así Llamamos que si como se 27, quedaron. 28, se perdí la cuenta. Si se quedaron manija y quieren escuchar un poco más, otras reseñas están ahí. Adiós, nos despedimos, chao.
0: El país en una sola radio.
3: Hora 22 en todo el país. Principio de acuerdo entre el Gobierno Nacional y los laboratorios por los precios de los medicamentos. La Secretaría de Comercio Interior anunció esta noche que alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los remedios a los valores vigentes al primero de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo. El objetivo del acuerdo con las cámaras del sector es mejorar el acceso de la población a los medicamentos disminuir el gasto en los hogares que los argentinos y argentinas puedan elegir según su conveniencia e incrementar la transparencia y la disponibilidad de información, señala un comunicado. Y agrega, para ello también se reimpulsará la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema, dada la complejidad del sector. el anuncio surge luego del encuentro que mantuvieron esta tarde Feletti y la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, con los representantes de las principales cámaras que nuclean a las empresas farmacéuticas. La UBA festeja sus 200 años con un gran festival popular. Con artistas populares de la talla de Lito
2: Vitale, Abel Pinto, Juan Carlos Baglieto y Cecilia Rode, entre otros, la Universidad de Buenos Aires celebrará su bicentenario con un mega concierto en las escalinatas de la Facultad de Derecho el próximo 4 de diciembre. Será un concierto gratuito que se transmitirá a nivel mundial y es por esto que el rector de la UBA, Alberto Barbieri, señaló.
3: Va a ser algo creo que único porque es una mezcla de una institución que es sinónimo de la Argentina, sinónimo del orgullo de nuestro país, sinónimo de la educación pública, la movilidad social ascendente, que mueve tanto sentimiento, mezclado con estos artistas populares reconocidos en todas las edades y justo saliendo de la pandemia, este, en donde vamos a poder estar de alguna manera diciendo, bueno, volvimos, vamos a volver, estamos acá presentes, seguimos presentes y vamos a, a festejar con nuestra gente.
2: Participará también, entre otros teatros, el Colón y el Argentino de la Plata. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
0: Tránsito. La ruta 40 en Villa Rotura está con cortes parciales por el evento del CAC 42, que se hace la maratón internacional. Por favor, circular y acatar las órdenes de gendarmería y de policía de tránsito. Por otra parte.